0: Thank mm -hmm. you.
1: somos como niños que en nuestra ignorancia estamos orgullosos de nuestro éxito al empezar a andar sin ayuda y demasiado impacientes para reconocer el apoyo firme de la madre en nuestro hombro. Cuando despertamos miramos atrás y vemos que Dios nos condujo y sostuvo en todo momento. Hola amigos, bienvenidos a este segundo programa sobre la verdad. En esta ocasión, y después de la cita de Sri Aurobindo, hablaremos sobre el Ego y Dios. Escucharemos unas palabras de Krishnamurti y recitaremos una impresionante y extensa carta que será el colofón a estos dos programas de La Verdad de las Verdades, donde Sri Aurobindo relata su trabajo y experiencias espirituales en su yoga. Nos hablará del yoga integral y del yoga que hay en cada uno de nosotros. ...de los milagros y otras cuestiones básicas... ...para entender este acto místico... ...que es la unión con Dios... ...así como la búsqueda de éste... ...de manera que empezamos con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación... ...es una institución sin ánimo de lucro... ...que no pide dinero a ninguna persona... Y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: Nuestra sección de sabiduría y conocimiento
1: Hablemos ahora del ego, del ego y de Dios El ego no puede ver a Dios como amor Porque si lo hiciera se enamoraría de amor y querría entrar en él ese gran amor derribaría mediante la paz los muros del campo de concentración y destruiría la prisión el ego no puede comprender que la naturaleza de Dios es amor porque si lo hiciera moriría de dolor y añoranza el ego solo puede sobrevivir viendo a Dios como su propia proyección la fantasía que el ego ha creado de la existencia de que solo existe la muerte necesita un dios sádico creador de este teatro terminal el principio del ego literalmente sería yo hago es la causa fundamental del dualismo o la aparente separación entre el hombre y su creador el yo hago ocasiona que los seres humanos caigan bajo el dominio de maya la ilusión cósmica por medio del cual el sujeto el ego aparece falsamente como objeto y las criaturas se imaginan a sí mismas como creadoras. Una cita del Vagabaguita. Nada hago por mí mismo. Así debe pensar el que se ciña a la verdad de las verdades, considerando siempre, este es el mundo de los sentidos que juegan con los sentidos. Al ver, ve en verdad, aquel que realmente reconoce que las obras son el proceder acostumbrado de la naturaleza para el adiestramiento del alma. Aun cuando actúa, él no es el agente. Si bien yo soy no nacido, eterno, indestructible y el señor de todo lo existente, no es menos cierto que mediante maya, mediante mi magia, con la que modelo las flotantes formas de la naturaleza, la inmensidad original, vengo y voy y vengo. Difícil es rasgar ese velo divino de variadas sombras que me oculta. Sin embargo, quienes me adoran logran atravesarlo y van más allá de él. Unas palabras de Krishnamurti sobre la verdad No se puede descubrir la verdad a través de otra persona ¿Cómo puede ser eso posible? La verdad es lo desconocido Y si la mente busca la verdad, nunca la encontrará Porque la base de la mente es lo conocido Es el resultado del pasado, del tiempo cada uno puede observar eso por sí mismo. La mente es el instrumento de lo conocido, por tanto no puede encontrar lo desconocido. Lo único que puede hacer es moverse de lo conocido a lo conocido. Cuando la mente busca la verdad, la verdad que leen los libros, esa verdad es una proyección de uno mismo. Porque entonces la mente simplemente persigue lo conocido algo conocido más satisfactorio que lo anterior. Cuando la mente busca la verdad, está buscando su propia proyección, no la verdad. La mente que busca la realidad, que busca a Dios, está buscando algo conocido. Cuando pienso en Dios, ese Dios es una proyección del propio pensamiento. Es el resultado de las influencias sociales. Por eso solo es posible pensar en lo conocido. No se puede pensar en lo desconocido, no se puede acaparar la verdad. En el momento en el que pienso en lo desconocido, eso desconocido es una simple proyección de lo conocido, porque Dios o la verdad no pertenecen al pensamiento. Si pienso en Dios o la verdad, eso no es la verdad. La verdad no puede buscarse, porque ella llega a uno. Cuando la mente no está atormentada por lo conocido o por las consecuencias de lo conocido, tan solo entonces la verdad puede manifestarse. La verdad está en cada hoja, en cada lágrima. Debe captarse de instante en instante. Nadie puede conducirnos a la verdad. Y si alguien lo intenta, únicamente nos llevará a lo conocido. La verdad solo se manifiesta cuando la mente está vacía de lo conocido llega en ese estado en el cual no está lo conocido cuando no actúa la mente es el almacén de lo conocido el residuo de lo conocido y para que la mente entre en ese estado donde lo desconocido se manifiesta debe darse cuenta de sí mismo de sus propias experiencias anteriores tanto conscientes como inconscientes de sus respuestas, reacciones y estructuras. Cuando se conoce por completo a sí misma, entonces termina lo conocido y la mente queda vacía de todo lo conocido. Tan solo, en ese momento, la verdad puede manifestarse en uno sin ser invitada. La verdad no nos pertenece ni a usted ni a mí. Cuando uno se comprende a sí mismo, el yo termina y entonces lo eterno se manifiesta Para finalizar, escuchemos a Erseo Robindo en una carta que le escribe a su hermano Barin, en donde habla de todo lo expuesto anteriormente en el programa. Habla del gurú que hay en cada uno de nosotros, del verdadero yoga, de las experiencias espirituales, de los santos de la India, de la búsqueda de Dios y de los milagros. Esta carta está sellada en abril de 1920. Vamos allá pues. Mi querido Varin, el gurú del mundo que está en cada uno de nosotros me dio entonces todas las instrucciones necesarias para mi camino. Me hizo conocer la teoría completa, las diez partes del cuerpo de este yoga. Durante estos diez últimos años, él me ha hecho vivir las experiencias que me han permitido desarrollarlo, pero este proceso aún no ha terminado. Por el momento solo puedo decirte que su principio fundamental consiste en armonizar y unificar el conocimiento, el Janana, y las obras, el karma y el amor, el bhakti, en su totalidad, elevándolos por encima del mental hasta una total perfección en el plano supramental. Los antiguos yogas tenían una laguna no se preocupaban más que del mental y del espíritu y se contentaban con experiencias espirituales al nivel mental. Ahora bien, el mental no puede captar más que fragmentos, no puede abarcar al todo invisible, al infinito. Para alcanzarlo no dispone de ningún medio, excepto el samadhi, el mosha, el nirvana. Es cierto que algunos llegan a esta liberación sin forma ni atributos. Pero ¿cuál es el fruto? El Brahman, el divino, el yo, están presentes eternamente. Pero lo que Dios quiere para el hombre es que él lo encarne aquí abajo, a la vez en sí mismo y en la colectividad, que lo realice en la vida. Los antiguos sistemas de yoga no han podido armonizar ni unificar la vida material y la vida espiritual. Han rechazado el mundo considerándolo como una ilusión maya o como un juego transitorio, lo que ha provocado como consecuencia del ocaso de esta fuerza de vida, la degeneración de la India. Y estos pueblos de la India han caído realmente en la decadencia. Algunos sannyasis, algunos sadhus, Renunciando al mundo alcanzan la realización y la liberación. Algunos bhaktas danzan en un éxtasis de amor no pudiendo contener la ola de felicidad. Pero durante este tiempo toda una raza amorfa y embrutecida está sumergida en una profunda inercia. ¿Se le puede llamar a eso realización espiritual? Sin duda es necesario conocer primero en el plano mental, todas las experiencias posibles, aunque sean parciales, iluminar e inundar el mental de la luz y del gozo del espíritu. Pero enseguida es necesario ir más arriba, porque si no se asciende a mayor altura, es decir, hasta el plano supramental, no se puede penetrar el último secreto del mundo, ni resolver el enigma que plantea en el supramental la ignorancia que conduce a oponer materia y espíritu la vida material y la vida espiritual desaparece allí el mundo no aparece más como una ilusión es el juego eterno de Dios la manifestación eterna del yo así es posible conocer a Dios poseerlo totalmente hacer lo que dice el Gita conocerme integralmente íntimamente el físico, el vital, el mental, el supramental y el ananda son los cinco planos del espíritu escalando progresivamente estos planos el hombre en su evolución espiritual se aproxima a la perfección suprema cuando se alcanza el supramental resulta más fácil elevarse hasta este ananda indivisible e infinito Establecerlo firmemente en sí y realizarlo, no solo fuera del tiempo, en el para Brahman, sino en el propio cuerpo, en la vida, en el mundo. Así, el ser integral, la conciencia integral y el gozo integral se abren y toman forma en la vida. Esta es la clave misma de mi yoga, su principio fundamental. Este proceso no se efectúa sin esfuerzo. Al cabo de 15 años no he llegado más que al más bajo de los tres niveles del supramental y me esfuerzo por hacer ascender hasta este nivel todas las actividades inferiores del ser. Pero una vez logrado eso estoy convencido de que Dios otorgará a otros a través de mí la posibilidad de realizar el supramental sin dificultades demasiado grandes será entonces cuando mi acción verdadera podrá comenzar no estoy impaciente por ver mi obra cumplida, lo que deba llegar llegará cuando Dios lo quiera y ya no me siento llevado a agitarme como un loco ni a volcarme en la acción con la única fuerza del pequeño ego aunque lo que he emprendido no pueda ser realizado no me turbaré esta no es mi obra, sino la de Dios. No responderé así pues a ninguna otra llamada. Me moveré cuando Dios me empuje a ello. No nos preocupamos, se refiere a los que trabajan con él. No nos preocupamos solo del absoluto sin forma. Queremos también conseguir el dominio de la vida. Sin forma no habría verdadero movimiento de la vida. Es el sin forma el que ha tomado forma. Y si ha asumido así nombres y formas, no lo ha hecho por el capricho de maya. Él ha tomado forma porque la forma es indispensable. Por eso no queremos rechazar ninguna de las actividades del mundo. Política, comercio, vida social, poesía, arte, literatura... Todo tendrá su lugar, pero a cada una de estas actividades debemos darle un alma y una forma nuevas. Dices que no quieres ninguna relación en el plano físico. A tus ojos el cuerpo no es más que una carcasa. No obstante, tu corazón sigue atraído por la vida en el mundo y la vida de familia. ¿Ves siempre las cosas de esta forma? ¿Considerar el cuerpo como una carcasa? es propio de aquel que renuncia al mundo que sigue la vida del nirvana no se puede vivir en el mundo alimentando tales ideas es necesario encontrar la felicidad en todas las cosas tanto en el cuerpo como en el espíritu el cuerpo está hecho de consciencia el cuerpo es una forma del divino cuando se ve a Dios en todo lo que existe cuando se ve que todo es brahman se saborea entonces la felicidad universal y se sienten concretamente en el propio cuerpo correr las olas de esta felicidad. Si se vive así en la plenitud de la conciencia espiritual, se puede llevar una vida conyugal y vivir en el mundo. En todas las actividades se descubre la plena felicidad del divino. Hace ya tiempo que trabajo para transformar en pura felicidad sobre el propio plano mental, todas las percepciones y experiencias del mental y de los sentidos. Nadie es un Dios, pero en todo hombre hay un Dios y manifestarlo es el objetivo de la vida divina. Este objetivo puede alcanzarlo todo el mundo. Admito que el receptáculo puede ser de un valor desigual, pero en mi opinión la idea que tú tienes de ti mismo no es exacta. Cualquiera que sea el receptáculo, si un día se posa sobre él la mano de Dios y si el alma se despierta, poco importa entonces su grandeza o su pequeñez. Algunos encontrarán quizás más dificultades. ¿Acaso necesitarán más tiempo? Habrá quizás una diferencia en la manifestación. Pero todo esto ni siquiera es seguro. La divinidad interior no tiene en cuenta todos estos obstáculos y todas estas lagunas. Esta lo perfora todo. ¿No estaba yo lleno de imperfecciones en todo mi ser, mi cuerpo, mi corazón y mi mental? ¿No he encontrado obstáculos yo también? ¿No me ha hecho falta tiempo? ¿No me ha martilleado Dios día tras día, minuto a minuto? Yo no sé en qué me he convertido, si en un Dios u otra cosa. Pero me he convertido o estoy en camino de ser alguna cosa. Eso que Dios ha querido hacer de mí. Y esto es lo que importa. Lo mismo les ocurre a todos. No es nuestra fuerza sino la Sakti, la energía divina, quien realiza este yoga. Si se quiere mantener viva la fuerza de vida, es necesario que el aire pueda circular libremente. Que puertas y ventanas estén bien abiertas la libre luz del día y el libre soplo del viento son los principales alimentos de esta energía de vida en cuanto a los sadhus y a los personajes de los que me hablas la impresión que me producen es, lo confieso un tanto extraña digamos que no encuentro en ellos lo que busco Dayananda posee poderes asombrosos y sus discípulos que son analfabetos se dedican a la escritura automática, lo cual es un prodigio. Bien, pero no se trata más que de facultades psíquicas. A mí me gustaría conocer primero la calidad de su ser interior y saber qué grado de desarrollo han alcanzado. Hay otro que por medio de un simple toque puede sumergir a la gente en una embriaguez estática. Bien, pero ¿a qué conduce todo ello? ¿Aquel que deguste esta embriaguez ¿Podrá erigirse en pilar de la nueva era? ¿De la era de la unidad divina? Esa es la cuestión Veo que dudas al respecto tienes y yo también Leyendo las profecías de estos santos personajes No he podido evitar sonreír Que no por burla o incredulidad por mi parte No tengo ningún conocimiento de un porvenir lejano la luz que Dios me envía de cuando en cuando ilumina justo el paso que tengo que dar y que yo me guío entonces por ella pero me pregunto ¿qué esperarán estos sadus de mí? ¿puedo encontrar un lugar en tal noble asamblea? me temo que al verme se sentirían decepcionados y yo mismo corro el riesgo de sentirme como un pez fuera del agua «Yo no soy ni un sanyasín, ni un sadhu, ni un santo, ni siquiera un hombre religioso», dice Sri Aurobindo. «No tengo ni religión, ni regla, ni conducta, ni virtudes particulares. Estoy sumergido en la vida del mundo y gozo de los placeres que él me ofrece. Como carne y bebo vino. Tengo malas costumbres y me muevo a mi antojo. ¿Puedo relacionarme con estos grandes personajes y avatares?» Si me vieran me tomarían probablemente por un avatar de Kali o cualquier aspecto demoníaco de la diosa Kali, de eso que los cristianos llaman anticristo. Parece que falsas ideas circulan acerca de mí. Si la gente se decepciona, no puedo hacer nada. La razón de esta carta, extraordinariamente larga, es que yo, yo también, lleno mi saco, pero creo que este saco mío está tan lleno como la red de San Pedro, repleto de tesoros arrancados al infinito. No voy a abrirlo en este momento. Si lo hiciera prematuramente, todo mi botín se perdería. Un hombre que no está maduro, en medio de hombres que tampoco lo están. ¿Qué obra puede realizar?» Preguntémonos para terminar el programa, después de esta carta de Sri a su hermano, ¿tú que me estás escuchando? ¿Quieres saber la verdad con mayúsculas? Pues trabaja tu sinceridad y estarás en disposición de quitarte el velo de la ignorancia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un abrazo para todos.